0: ¡Hola descentralizados! Hoy vamos a platicar sobre los mercados DeFi y las regulaciones de este sector, incluidas las monedas estables. Además, ya está preparado el informe de la FED sobre criptomonedas y se espera que pueda ser publicado muy pronto. Por otro lado, Polygon sigue incentivando la escalabilidad de la red de Ethereum, mientras que YouTube censura canales de contenido cripto. Además, algo muy curioso y es que un minero en solitario se hizo con la recompensa de todo un bloque de Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Al momento de grabar este episodio, el precio de Bitcoin ha conseguido rebotar en el soporte que formó el falso rompimiento en el mes de septiembre. Por ahora pareciera que está tomando fuerza para levantarse, pero como dije ayer, lo más probable es que toda la semana estemos en estos niveles y sea hasta la próxima semana que ahora sí sepamos bien para dónde va a ir el precio. De hecho, tengo mucha curiosidad de ver cómo va a cerrar la vela de esta semana y cómo va a abrir la de la siguiente. Vámonos directo hacia las noticias y vamos a comenzar con DeFi, estos servicios de finanzas descentralizadas que según una investigación que hizo una firma de seguridad blockchain, en su mayoría están centralizados para sorpresa de ninguna escucha de este podcast. Y es que los ataques que se hicieron en 2021 superaron en robos a los del 2020 a razón de 500 millones de dólares y todo esto fue por vulnerabilidades explotadas que se pudieron atacar gracias a la centralización de los proyectos que se hacen llamar descentralizados al ponerse DeFi. Esto es aún más preocupante en este año específicamente porque ya se está hablando mucho de las regulaciones cripto por parte de las autoridades de diferentes países y dentro de la agenda están tanto las monedas estables como los proyectos DeFi, con lo cual de DeFi ya no tendrían absolutamente nada si consiguen ser reguladas. Es muy probable que veamos movimientos masivos de estos proyectos a un mecanismo de consenso que es el que mayoritariamente cataloga a un proyecto como descentralizado al menos dentro de este sector aunque el hecho de que ofrezca un consenso tampoco significa que realmente consiga esa descentralización mucho depende primeramente de la adopción por parte de los inversionistas también de la participación en las votaciones si es que las hay para los cambios en el protocolo e incluso un punto muy centralizado aquí depende también de las condiciones que ellos mismos le pongan a este consenso porque si dicen primero que el consenso es para todos aquellos que posean 5 millones de tokens en adelante y cada token vale por lo menos un dólar entonces ya no es un verdadero consenso abierto, sino uno que está enfocado exclusivamente a las ballenas y quién va a tener más tokens que los creadores de estos mismos. Un ejemplo de esto podría ser el staking de Ethereum que te pide un mínimo de 32 tokens, lo cual deja fuera a los minoristas quienes tienen que buscar soluciones centralizadas agregándole un nivel adicional de riesgo a su balance cripto en la búsqueda de un rendimiento que además puedes obtener en muchos otros proyectos cripto y con un riesgo mucho más bajo. El punto es que con un mecanismo de consenso aunque sea centralizado sí pueden intentar evadir la regulación al menos de manera inicial, todavía no sabemos cómo van a ser las condiciones que pongan los reguladores pero tanto DeFi como monedas estables son los primeros en la lista junto con las CBDC. De hecho la otra nota que te traigo es sobre el informe de la Reserva Federal en temas cripto, se dice que ya está listo y se piensa publicar a la brevedad, aunque también el presidente de la Reserva Federal reconoció que en otras ocasiones ya se ha retrasado la publicación, por lo que solamente tenemos claro en este momento que ya tienen una versión terminada, aunque podrían llegar a modificarla o a agregar cosas en las próximas semanas se piensa que este informe va a tener un enfoque principalmente en las CBDC ya que es otro de los temas que están en la mesa y que pronto van a comenzar a estallar, sobre todo porque estos activos no solamente pueden ser emitidos por los gobiernos o las instituciones bancarias sino también por las empresas, yo aquí no sé si vayan a compartir el mismo término de CBDC pero el hecho de que una empresa pueda sacar su propia moneda estable tal como ayer hablábamos de Paypal y de Mercado Libre pues seguramente también van a estar incluidos en el informe que está preparando la Reserva Federal. Considero que el 2022 será el año de las regulaciones cripto o por lo menos el que pondrá las bases del futuro económico digital en temas regulados. Este será como la versión beta de las regulaciones porque como bien sabemos únicamente aplicarían para entornos centralizados mientras que el uso de criptomonedas por medios descentralizados quedará completamente exento de este tipo de regulaciones o bien quedará dentro de un régimen de confianza diagonal amenaza en el cual te dirán que es tu obligación entregar cierta parte de tu dinero y que te atengas a las consecuencias si es que no lo haces, pero por ser un entorno descentralizado es un poco más difícil de rastrear siempre y cuando se tenga una actividad adecuada con las criptomonedas y casi imposible de absorber, es decir de aplicar una ley que pueda retirarte de manera automática los fondos de una cartera y lo defino como casi imposible porque el uso de la fuerza hablando de gobiernos nunca lo podemos descartar. Vámonos con otra noticia y resulta que YouTube lo ha hecho de nuevo, ha cerrado y baneado el canal de Bitcoin Magazine sin dar una explicación convincente. Resulta que estaban haciendo un en vivo y en plena transmisión el canal fue cerrado, esto fue reportado en las redes oficiales de Twitter de Bitcoin Magazine y YouTube se limitó a decir simplemente que estaban incentivando a comprar cosas ilegales. YouTube ya ha hecho esto desde hace, eh, no sé, un par de años más o menos, hay varios canales que sufrieron este baneo y que de hecho nunca volvieron. Los creadores de contenido tuvieron que tomar otras medidas como por ejemplo migrar a otras plataformas o bien iniciar un nuevo canal desde cero. Te confieso que de hecho esta es la razón por la cual desde un principio decidí iniciar este podcast y crear una página en donde yo pueda publicar todo el contenido que quiero compartir con ustedes, que obviamente es cursosbitcoin.com. Porque soy consciente de que si pongo todo este contenido en YouTube, corro el riesgo de que mi canal sea cerrado y entonces tenga que empezar desde cero. Aunque pueda yo respaldar mi contenido, tendría que crear otro medio de comunicación en el cual les informe que ahora el contenido va a estar en tal lado y bueno yo en fin me adelanté a este tipo de escenario y por ello es que mi medio de comunicación principal es este podcast y el contenido que grabo para ustedes y además los servicios que también les ofrezco están dentro de páginas web y cuando hablo de servicios me refiero por ejemplo al pool de cardano y a la página que te permite crear tus propios tokens nft también dentro de la red de cardano servicios oficiales de bitcoin en español y 7 pool los cuales si te interesa encuentras los enlaces en las notas de este programa. Sigamos con las noticias y ya te decía la semana pasada que Polygon va a tomar mucha fuerza, primero porque intenta ser una alternativa para la red de Ethereum, pero no solamente eso, le está quitando un gran peso de encima con las transacciones hechas en tokens NFT y además continúa innovando, ya que ayer hicieron oficial el lanzamiento de Plonky 2, una solución de escalado que todavía es mucho más rápida y la cual permite confirmar un número de transacciones mayor en cuestión de segundos, ahora poniendo los pies sobre la tierra con Polygon esta red depende enteramente de Ethereum y esto lo hace tanto para bien como para mal, incluso si Ethereum consiguiera solucionar sus problemas de escalabilidad por él mismo y además los altos costes por transacción entonces Polygon se vería directamente perjudicado, sin embargo, para lo que está haciendo Ethereum, yo considero que Polygon todavía puede tener su oportunidad, al menos de manera temporal, porque para Ethereum todavía no hay ninguna fecha establecida, no tenemos ninguna esperanza de verlo solucionado en el corto plazo así que ya sea en el ciclo alcista que estamos viviendo o bien en el que seguirá después de que termine la corrección actual del mercado creo que Polygon tiene bastante potencial porque realmente están trabajando el único detalle que tienen es que su proyecto es esclavo de ethereum y no se trata de una solución que sea independiente o que pueda desprenderse de tal gigante de cualquier forma es una de las monedas que por lo menos en temas de inversión sí me llama un poquito la atención en este momento, estoy monitoreándola de cerca, eso sí primero tengo que investigar si puedo comprarlo y trasladarlo sin pasar por la red de Ethereum porque de lo contrario ya no me interesaría. Por último déjame te cuento la suerte que tuvo un minero individual que apenas tenía 126 terahashes de poder el cual se ha quedado con la recompensa completa del bloque 728124 de Bitcoin. Una hazaña prácticamente imposible pero que curiosamente ya es la segunda ocasión que ocurre en un periodo de un año. El minero ha pasado por encima de los pools más grandes y de las granjas de mineros y se ha hecho con 6.35 bitcoins lo cual incluye la recompensa oficial que es de 6.25 más las comisiones pagadas por las transacciones que iban en ese bloque. Según un cálculo, siendo un minero individual se tendría que trabajar por casi 28 años consecutivos para alcanzar esta meta que el minero ha conseguido en este último bloque. Aquí una muestra de que el protocolo de Bitcoin es realmente descentralizado y aunque las probabilidades sean menores para un pequeño minero, siempre forma parte del consenso y su trabajo al servicio de la red en todo momento es reconocido. Vámonos ahora al Discord descentralizados para platicar sobre Polygon, ¿qué piensan sobre este proyecto? Hace más o menos 8 meses me preguntaban mucho al respecto, a mí no me gusta que sea esclavo de Ethereum, pero considero que como inversión sí que tiene potencial, aunque como proyecto no sea de mis favoritos. ¿Lo tienes en tu portafolio? ¿Lo estás considerando para el próximo movimiento alcista? Espero ver tus comentarios en el Discord para unirme a la conversación y mañana ya sabes que estamos aquí 5 de la mañana para platicar más sobre este criptomundo.